0: Bom dia, boa tarde, boa noite a você, fã de cinema. Estamos aqui de volta com o Plano Sequência, o meu, o seu, o nosso podcast sobre cinema. Eu me chamo Rafael e hoje, nesse episódio, vamos falar sobre Esquadrão Suicida. Eu quero pegar esse hype aí, né? Porque semana que vem vai, ter, vai estrear o um filme nos cinemas aqui no Brasil. Lá fora vai estrear nos cinemas e simultaneamente com o HBO Max. É, aqui provavelmente vai chegar 35 dias depois do seu lançamento nos cinemas. Ah, HBO, é, pro HBO Max ele demora 35 dias. Bom, é, começando, eu quero falar aqui com vocês sobre quem vai viver e quem é que vai morrer, né? Porque o James Gunn teve total liberdade para escolher quem matar e quem uh, se livrar desse mal no Esquadrão Suicida. Que é. Da equipe de super que fazem o bem, né? O primeiro filme. É, só para relembrar que o primeiro filme ele não foi muito bem em crítica, mas foi muito bem em bilheteria. Eu, particularmente, não gosto, de um dos piores filmes que eu vi da DC. Eu diria que é um dos piores filmes que eu já vi, mas ele tem coisas boas também. E, então vamos começar aqui falando sobre os personagens que vão morrer, na minha opinião. Bom, eu quero começar falando pelos menos importantes para a história. A gente tem o Blackguard, do Pete Davidson. A gente tem o Savant, do Michael Hooker A gente tem a Mongal, da Mylin, da Mylin Yin. Sei lá como fala o nome dela. A gente tem também a Sol Soroya, o... da Alice Braga. A gente tem o TDK, do Nathan Thillian. Um... O Flua Borg como Javelin. O nosso querido Sean Gunn como Weasel. E agora, também, para os personagens mais importantes: a gente tem o Thinker. A gente tem o Thinker do Peter Capaldi, que esteve muito presente e muita gente conhece ele pelo Doctor Who. E a gente tem o Joe Kinneman como Coronel, o Coronel Rick Flagg. Pra quem não lembra do primeiro filme. Na minha opinião uma das melhores coisas do primeiro filme. É o personagem do Rick Flagg. Acho que ele sendo genérico funciona. E a gente tem o, a Daniela Melchior. Como a Redcatcher. Como a Redcatcher. Eu esqueci como é que era o nome. Eles tinham dado um nome específico pra ela. Que eu já me esqueci. Mas... Ela é uma personagem importante. E vai ter muito futuro ainda na DC. A gente tem o David Mast Mountain como o Polka Man. O Idris Elba como o Bloodsports. E nosso querido, nosso querido, né? E amado Henry James John Cena. e toca aquela música lá. Bom, é exatamente isso. Temos aí o John Cena como Peacemaker, que já tem uma série em produção pelo James Gunn. Então vamos lá, né, quem vai morrer e quem vai sobreviver. O grande mistério, ah, sem contar, esqueci. A gente tem a Viola Davis como Amanda Waller, que na minha... ah, e a Margot Robbie como a Harley Quinn. Vamos lá então, é, personagens que vão sobreviver e quem vão morrer. Eu quero falar assim, análise, né, primeiro vamos analisar aqui, Eu, por exemplo, começando por um que na minha opinião tem um grande destaque, é Black Quad do Pete Davidson. Pete Davidson, a gente conhece ele, pelo menos eu conheço ele muito, por filmes de comédia, por sketches do Saturday Night Live. Eu acho que a morte dele vai ser uma morte muito engraçada, vai ser uma morte cômica. Eu acho que vai ser bem no início, acho que ele vai ser o primeiro personagem a morrer, na minha opinião. E eu acho que vai ser um, uma morte que vai ser uma piada, praticamente. É, Nathan Fillion, como TDK, eu acho que também é, não vai sobreviver. Acho que é um personagem, como eu posso dizer isso, é um personagem interessante, na minha opinião, o TDK, eu, porque é um personagem que, na minha opinião, vai ser cômico, vai ser um personagem de comédia, que ele no trailer ele separa os braços deles, aí também em algumas cenas, ele, os braços dele num clipe divulgado que eu achei sensacional, os braços deles saem do corpo dele, aí eles avançam, a única coisa que ele sabe fazer é dar tapa com eles, isso eu chorei de rir ver no trailer. É, eu acho que, seguindo aqui, a gente tem o Javelin. Só que eu acho que o Javelin ele vai ser um personagem que também vai morrer cedo. Eu acho que é um personagem que o próprio ator é, comenta ele como personagem de comédia. Né? Então, assim, vai ser um personagem divertido para a história. A gente provavelmente vai tocar muito boas risadas com ele, mas ele vai ser um personagem bem divertido. E na história eu acho que também vai ter uma morte bem engraçada. Bom, eu queria falar também sobre o Capitão Boomerang. É, esqueci de mencionar ele no início. O Capitão Boomerang do Jay Courtney. É um personagem que eu queria que sobrevivesse, eu vou admitir aqui. Eu gosto do personagem dele no primeiro filme. Ah, e um outro personagem que eu esqueci, desculpa aí, é o King Shark, pelo Sylvester Stallone. Mas sobre o Capitão Boomerang, é o um personagem que eu gostei, eu gosto do tom, tom cômico dele. É, obviamente, acho que o primeiro Esquadrão acabou destruindo um pouco dele Mas eu gostaria de ver ele mais como um vilão do Flash Mas eu acho que ele vai morrer E eu acho que vai ser uma morte Talvez tenha uma cena divulgada do trailer Que é uma das que, na minha opinião, mais me diverti Que é a Mongal presa no helicóptero assim, Ela agarrada no helicóptero O helicóptero passa e explode uma galera ali a sanguinolência pra cacete Eu acho que o Capitão Boomerang vai acabar sendo atingido pelo helicóptero E eu acho que muitos personagens também que estão nessa missão vão acabar morrendo é, bom, a gente. Quem tem mais. Ah, tem a Alice Braga com a Sol soroia Eu acho que ela vai demorar um pouco mais pra morrer. Eu admito, eu acho que ela vai morrer mais pelo meio do filme, porque ela tem cenas no quartel-general onde a Arlequina escapa. Eu acho que ela vai ser uma personagem importante, principalmente pro Rick Flag Eu acho que o Peacemaker. Eu vou. Eu vou aqui é o extremo. Eu acho que o Peacemaker vai matar ela. Eu acho que o Peacemaker vai trair todo mundo. Esse é o meu, esse é o meu pensamento aqui. É o Weasel. Eu acho que o Weasel vai ser o um personagem que vai ser meio que um Rocket do Guardiões da Galáxia. Ele vai durar, ele vai durar, vai ter ótimos momentos de diversão. Mas eu acho que ele vai, diferente do Rocket, eu acho que ele vai morrer. Eu acho que, mas eu acho que na verdade, eu não sei se ele vai morrer, porque eu acho que vai ser o... uma falsa morte. Aí né? numa cena pós-crédito, a volta dele seria uma piada. É uma piada no bom sentido, tá? Só pra avisar aqui. Bom, é... Seguindo. Um personagem Michael Hooker, o Savante, tem umas cenas divulgadas no trailer onde tu pode ver a Amanda Waller explodindo a cabeça de alguém, né? Porque eles usam eles usam um troço dentro do pescoço dele, que é um detonador, aí explode a cabeça. Eu acho que o savante vai morrer por isso. Eu acho que ele vai tentar fugir da batalha e vai acabar morrendo com isso. É... Bom, seguindo, eu quero ir agora para os personagens importantes. A gente. Eu quero falar do Rick Fleck. Eu falei da Sol Soroya, vamos falar do Rick Flag. O Rick Flagg, eu acho que ele vai morrer, infelizmente. Eu acho que é um personagem. Eu acho que agora é essa virada de página da DC. Esqueceu o primeiro Esquadrão Suicida. Por isso que eu também acho que o personagem de Kurtley e o Capitão Boomerang, eu acho que ele também vai morrer. Bom, sobre o Rick Flag. É, eu acho que. Inclusive, acho que vai ser esse momento da traição do Peacemaker para o grupo né, em si. Eu acho que o Peacemaker vai matar o Rick Flag. E tem cenas de bastidores onde eles estão lutando. Segundo alguns vazamentos do Reddit. Sobre o roteiro do Esquadrão de O Peacemaker. Ele está lutando com o Rick Flag. Inclusive tem uma cena. Que é um paralelo durante os trailers. Que o, o Peacemaker ele levanta. A Desert Eagle dele. E. Dá um tiro com ela. Provavelmente eu acho que ele vai executar o Rick Flag nesse momento. Já falando do Peacemaker. Eu acho que o Peacemaker vai morrer. Mas eu acho que ele vai morrer durante o filme antes dos créditos. Aí ah, na cena pós-créditos eu acho que eles vão é, reanimar. Vão trazer ele de volta para a série dele. Então eu acho que o Peacemaker vai ser morto pelo Bloodsport. Eu acho que o Bloodsport tem inclusive essa cena no trailer da música Rain. Que é sensacional inclusive. Onde ele puxa o dedo. Onde já apagaram a arma dele provavelmente para não revelar muito. Onde ele vai puxar a arma dele. E nesse momento depois que ele executa o Rick Flag eu acho que o Bloodsport vai matar ele. Aí, é um, provavelmente, ou até o Rick Flag pode sobreviver. E vai ser um momento de execução antes disso. Eu não sei. Eu realmente tô tentando pensar aqui num ponto positivo pra isso. O King Shark. King Shark conquistou os nossos corações, os trailers, com um personagem divertido pra burro do Sylvester Stallone. Eu adoro aquela cena do trailer onde a Amanda Waller tá explicando o plano. Aí ela fala, não, se vocês têm perguntas, vocês levantam a mão. Aí o. Eu... King Shark levanta a mão Aí ela fala King Shark aí ele fala assim Hand Aí daqui a pouco ela começa assim Ah, yeah, that's your hand É fantástico Eu adoro, eu adorei o King Shark Eu acho que ele não vai morrer Eu acho que ele vai sobreviver Eu acho que ele vai sobreviver E vai ser aproveitado futuramente A Rat Catcher, Bom O James Gunn eu acho que já falou sobre isso Eu acho que ela não vai morrer E ela vai ser aproveitada futuramente eu acho que ela pode vir a ser uma personagem aproveitada como a Harley Quinn foi. Eu acho que vai ser bem assim. É Bloodsport. Eu, eu gosto desse ataque do ataque britânico do Idris Elba, Bloodsport. O Bloodsport. Eu acho que o Bloodsport ele, como ele tem todo, como ele é o protagonista do filme, ele tem todo o lance com a filha dele, com o, o Deadshot também tinha. Eu queria ver de novo Deadshot, inclusive. Se tem algum executivo engravatado aí da Warner me ouvindo. Faça o filme de uma vez do Let's Shot. Bota ele com o Batman do Ben Eu quero ver isso. Bom. Eu acho que o Bloodsport vai sobreviver. Por ele ser o personagem principal. Por ele ter todo o lance dele da filha dele. Então eu acho que ele vai sobreviver. Eu acho que vai ser interessante. Eu acho que ele vai, ter, vai ser bem aproveitado futuramente. Pocah-Dot Do David Nessmaltian. Então. Aí é difícil. Eu acho que ele pode acabar se sacrificando. para acabar deixando os outros sobreviverem. Eu acho que. Inclusive. É um personagem que eu acho que vai ser um centro cômico do filme. Eu acho que vai ser legal. Eu acho que vai ser um personagem ótimo. E eu acho que ele vai se sacrificar pelo grupo. Até porque eu lembro de uma frase dele no trailer. Que ele está gritando. I'm a superhero. Eu acho que é nesse momento aí. Provavelmente onde ele vai se sacrificar por todo mundo. Lembrando muito. A morte do clássico Loki, na série do Loki, onde ele levanta, ele cria toda a Asgard, aí ele chega na cara do Helio e larga um Glorious popas uma das melhores cenas que eu vi no universo Marvel, eu tenho que admitir. Eu bati palmas nessa cena, eu me emocionei, caiu uma lágrima. É um personagem sensacional. Eu acho que vai ser isso, eu acho que vai ser um sacrifício por todo mundo ali. Bom, vamos falar então agora da Harley Quinn. Harley Quinn, ah, isso ser legal. É, a Harley Quinn, ela... Bom, ela, eu acho que ela vai sobreviver. Eu tenho muita fé nisso, eu acho que ela vai acabar sobrevivendo e, inclusive, porque eu, eu quero ver mais filmes da Harley, da Harley Quinn. Ela ainda deixa muito aberto o... o... o Aves de Rapina, né? Então, o Birds of Prey. Então eu acho que eu vai ser um personagem que vai sobreviver. E eu acho que é pra finalizar, né? O The Thinker, do Peter Capaldi. Cara, eu acho que esse cara vai trair todo mundo. Eu acho que ele vai estar tá trabalhando com o Projeto Starro. Né? Que... Mas eu acho que vai ser um personagem que vai se redimir. Eu acho que ele vai ter um arco de redenção. Então talvez ele salte-se sacrifício pro grupo. Então assim, na minha opinião, quem sobrevive? A Harley. Amanda Waller, o Bloodsport, o Peacemaker, a Redcatcher e eu acho que o King Shark também. Os que eu queria ver é, so, é, vivos, né? Tirando esse grupo. Break Flag, Capitão Boomerang, o é, Blackguard, acho interessante explorar esse personagem que é pouco explorado. O Polkadot Man. E eu queria muito ver um pouco mais sobre a Salsoraia. A Salsoroia. Então, eu acho que estamos bem aqui, né? Sobre quem vai morrer e quem vai sobreviver. E, além disso, eu quero fazer aqui umas predicações para o futuro da DC também. Até porque, se não me engano, que, um dos últimos episódios eu comentei sobre o Snyder Cut. Então, vamos falar aqui então, um pouquinho sobre... O futuro da DC. Então, é, é um detalhe bem curioso o futuro da DC, porque a gente não sabe o que, que mais é canônico e o que, que não é. Eu queria muito ver um, uma sequência, né, assim, uma, uma continuação do projeto que o Snyder deixou com o Snyder Cut. Acho que vai ser muito interessante de explorar isso aí futuramente. E, bom, é, sobre o filme do Flash, vai ser é um filme que vai mudar tudo, eu, eu não sei, deixa eu pegar aqui a data do filme do Flash, eu acho que o filme do Flash é depois do filme do The Batman. Então, eu acho que mesmo o filme do The Batman, na minha opinião, sendo um filme artístico, é, por assim dizer, como o filme do Coringa foi, não é canônico, eu acho que o Robert Pattinson vai acabar assumindo o manto. Aí como o Batman. Então, assim, eu acho que se minha teoria for confirmada, deixa eu pegar aqui. É, o filme do Flash é depois do The Batman. Eu acho que esse filme vai servir como uma troca. Do então, Ben Affleck. O que eu não queria que acontecesse. Eu realmente sou muito fã. Meu Batman favorito é o do Ben Affleck. Falem o que quiser. Eu sou muito fã e eu defendo o Batman do Ben Affleck. Então, eu acho que vai ser a substituição dele. Estão falando que ele pode substitu ser substituído pelo Keaton. Eu duvido. Eu duvido. Eu acho que o Keaton vai participar do DCU, mas eu acho que o Robert Pattinson vai ser quem vai assumir o Batman de agora em diante no DCEU. Bom, é uma outra coisa interessante falar sobre a Supergirl, né, que vai ter. Eu acho que vai ser interessante também trazer uma Supergirl diferente. Eu tava vendo uma galera falando uns vazamentos, do, com o com o Superman do Christopher Reeve eu discordo disso é, até porque o símbolo do peito dela é o símbolo do Henry Cavill então eu acho que é isso né? eu acho que In The Flash é bem pouco provável eu acho que o Shazam pode aparecer alguma hora ou outra aí no filme também deixa eu ver também quando é, que é a data do filme do Shazam mas eu acho que o filme do Shazam pode acabar o Shazam pode acabar aparecendo aí é, é para 2023. O Shazam! Theory of the Gods. É, eu acho que esse filme vai ser muito bom. Eu estou confiante. Eu gosto do primeiro Shazam. E eu acho, eu acho, por teoria, o... que o vilão desse filme, na minha opinião, vai ser o Adão Negro. Inclusive, o Adão Negro, na minha opinião, vai ser o filme mais violento de seu Eu quero conversar nesse episódio ainda o porquê eu acho que os filmes de heróis devem ser Rated R. Então, eu acho que o Black Adam vai ser um, um filme soturno, por assim dizer. Vai ser um filme pesado, sabe? Eu acho que ele vai pegar essa vibe do Aves de Rapina, e eu acho que até agora do próprio The Suicide Squad, do James Gunn, e vai ser um filme Rated R. Eu acho que vai ser um filme violento, e até por causa do personagem. Então eu acho, que era, eu acho que era isso, né, sobre a DC, o que a gente tinha pra falar aqui sobre é, discu essa discussão de Esquadrão Sicida. É, ah, é, eu acho que não comentei aqui sobre minhas predicações aqui do filme Esquadrão Sicida. Bom, vamos lá, eu acho que o filme de Esquadrão Sicida é bem provável que tenha uma sequência. Eu tô prevendo uma alta bilheteria para esse filme, eu acho que ele vai, ser um strong, ele vai ter um sucesso estrondoso. Eu acho que vai ter muito personagem que vai sobreviver aproveitado. E os que morreram talvez também vão aproveitar de Uma hora ou outra. É... Eu acho que o Starro. Vai ser um vilão que. Bom. Ele é o vilão. Se não me engano ele foi o primeiro vilão da Liga da Justiça. Não lembro agora. Mas o Starro. Eu acho que ele vai ser um personagem. Ele vai ser um vilão que não vai ser a última. Un... Eu acho que ele vai morrer nesse filme. Mas eu acho que não vai ser a última vez que a gente vai ver ele. Eu acho que o personagem do Amanda Waller vai ter um grande destaque nesse filme. Assim como o personagem do Idris Elba. Né, o Bloodsport. E a própria Harley Quinn. Eu queria ver um destaque também maior. do Eu acho que também vai ter um grande destaque do Peacemaker e do Rick Flagg. É, mas eu queria ver. Eu acho que não vai ter tanto destaque assim como eles terão. né Pro King Shark. Eu queria ver muito um destaque aí maior pro King Shark. É, bom. Então vamos entrar nessa discussão. né Por que diabos, filmes de super-heróis, na minha opinião devem ser rated R. Um simples motivo. Eu acho que tu tem que ser livre pra tu explorar a tua criatividade nesses filmes. Eu, não, eu acho que a Marvel acertou em cheio pra fazer uns filmes PG-13, porque eles conseguiram trazer uma leveza eles, maior pros personagens deles. Os perso querendo ou não, os personagens da Marvel muitas vezes eles são mais leves que os da DC. Homem-Aranha tem, sim, suas histórias onde ela não é. e Bom, a gente viu isso nos Três Homem-Aranhas, né, do Tobey Maguire, do Garfield e de Tom Holland, que ele é um personagem bem mais leve do que ele é nos quadrinhos. Então, eu acho que, assim, essa fórmula de tu fazer uma leveza funciona melhor que os filmes da Marvel. Tem alguns personagens, sim, que eu acho que não devem ser PG-13. Eu acho que, principalmente, os X-Men são todos que não devem ter PG-13. Deadpool não deve ser PG-13 porque são personagens violentos e que usam sua violência de um modo cômico e importante à sua história. Porque é isso que os quadrinhos têm. Essa alta violência, muitas vezes que alguns quadrinhos têm, fazem tem uma parte tem um papel fundamental para a história. E eu acho que isso é muito importante. Então, eu gostaria de ver mais filmes rated Ray Bom, é Sobre os filmes da DC, eu acho que todos os filmes da DC tem que ser rated R. Filmes do, o filme do Batman, eu acho que do Superman não, né? Porque o Superman é um personagem mais leve, então é mais fácil de tu trabalhar com PG-13. Mas, Batman, tu tem o... acho que, assim, Liga da Justiça eu só vejo só como Batman, como sendo um personagem que deve ser um... que deve ter filmes rated R. O resto tudo, eu acredito que são personagens leves para tu trabalhar um PG-13 o Aquaman, a Mulher Maravilha, o Flash, o Cyborg, eu acho que são personagens que são leves. Eu acho que o Batman não, acho que o Batman é um personagem muito soturno, é um personagem muito pesado pra tu trabalhar um filme PG-13. E, pô, tem outros personagens também na DC, que são... é que a DC é mais, so... é mais noturna, é mais... é mais pesada que a Marvel, na minha opinião. E eu não falo só por filmes, mas eu falo por quadrinhos também. Então, assim, eu acho que o PG-13 ele funciona para, cer para certas coisas. Eu acho que seria um grande erro da Marvel fazer um filme que co tem conexão com o MCU sendo rated R, porque a maioria, 90% dos filmes deles, eu acho que, na verdade, 100% dos filmes deles são PG-13. Uma grande parte aqui no Brasil é 12 a 14 anos. Na verdade, todos são de 12 a 14 anos. Eu acho que só as séries pegaram 14 anos. Mas é, é esse meu ponto. Eu acho que filmes da Marvel eles deveriam ser PG-13, até por causa de todo o universo que a Marvel criou e constituiu. Já os filmes ADC eu discordo, eu acho que... Por exemplo, o The Suicide Squad, o Esquadrão Suicida, em si, ele tem uma violência muito cômica. Não tô falando do filme porque eu não vi, o primeiro ele, na minha opinião, tentava ter um tom mais noturno, soturno, que combina com o Esquadrão Suicida, até porque, cara, a cara está falando de vilões, né, os vilões... Cada um cada um tem sua motivação diferente. Então eu acho que, na minha opinião, é, Esquadrão suicida por serem vilões e terem mais serem mais, terem mais alguns personagens violentos, eu acho que é melhor fazer um Rated R. Mas agora, se pegar uma Liga da Justiça e fazer um Rated R, eu, eu discordo. Eu acho que Liga da Justiça tem que ser PG-13. E também, eu acho que jovens titãs, né, os titãs em si devem CPG 13 também, eu acho que pela animação que eles tiveram, pela influência que eles tiveram também na infância de muita gente eu acho que era melhor é, tu ter Zay mesmo, sabe assim Jovens Titãs The Grand é, a própria a, a própria o próprio multiverso de Superman, né, pra assim dizer porque cada personagem tem milhões de versões suas eu acho que... Né, vamos chamar de Super Família. né A gente tem também a Flash Família. Eu acho que é, esses personagens são mais PG-13. Agora já a Bat Família. São personagens mais... Pesados. Né, então, assim, são personagens mais... Por exemplo, Nightwing. Eu acho que é um personagem rated R. A Barbara Gordon. É uma personagem rated R. É, o Jason Todd. O Damian Wayne. Só personagens, que minha opinião. Eu acho que ficaria mais fácil trabalhar no Rated R. Essa é a minha opinião. E agora, assim... Eu não, obviamente, eu acho que aqui no Anchor não tem como botar comentários e tal, mas... Eu espero que a sua opinião também seja ótima. E, bom... Eu pergunto pra vocês. Quem vocês acham que vai morrer? E quem vocês acham que vai sobreviver no Esquadrão Suicida? Seu hype tá alto pra esse filme? O que, que você acha sobre o, o futuro da DC? E filmes de super heróis devem ser rated R. Bom, foi isso que discutimos aqui nesse episódio. No próximo eu quero tentar trazer um pouco sobre o final de Loki e o impacto no multiverso. E assim seguimos, né? Eu, então, eu acho que era isso. Obrigado a todos que me ouviram. E seguimos forte e firme, né? Um abração e é isso. Obrigado por ter me ouvido.